0: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros y vamos al lío. ¡Que invierta su puta madre! I, um, I will talk about who won the debate, who lost the debate, but I can tell you I'll... one thing for sure. The American people lost tonight, because that was horrific. You just took the words out of my mouth. Um, you use some high-minded language, I'm just going to say it like it is. That was a shit show y, you know, we're on cable, we can say that. Apologies for being um, maybe a little bit crude, but that is really the the phrase that I'm getting more, you know, from people on both sides of the aisle on texts. And... ¿Qué tal los financieros? Estos que hoy son comentaristas de la CNN, donde ayer fue el debate entre Trump y Biden. Y bueno, eh, es curioso porque el debate estuvo marcado porque Chris Wallace, que era el moderador Pues bueno, Ana Pastor es un angelito al lado de este tío, por así decirlo, ¿no? Porque a Ana Pastor le gusta mucho aquí interrumpir, ¿no? Pues este no paro de de interrumpir, de sobre todo de, de, ir contra, de, de meterle de mucho la puya a Trump, por así decirlo eh, también es lógico, Trump la CNN la tiene cruzada se ha tirado cuatro años eh, denegándole la palabra a, los, a sus reporteros y es normal que ahora pues vayan a por él y, y bueno eh, pues eso eh, ahí están, de hecho el, el troll de Trump, porque es un auténtico troll el tío ha tuiteado una foto en la que sale él en un lado no, y en el otro lado, dividido entre dos, sale la cara de Biden y la cara de Chris Wallace y en el medio un VS estilo Street Fighter, no, como yo contra esos dos más o menos el balance en. Yo creo que ha sido algo así. El balance en primera hora era como que había ganado Biden, porque sí que es verdad que, pues bueno, eh, al ir muy contra. dos contra uno, por así decirlo, atacarle mucho a Trump, acorralarlo en algún momento, pues el otro dio como una sensación más de, de calmado. Bueno, ya os digo, no me, qued, no, no me levanté a verlo. Y esa era en, en ser una primera hora. De hecho, el mercado eh, corrigió un montón cuando acabó el debate. Bueno, hay quien dice que es por el debate Yo creo que quizás lo que se ha visto es que Esto está bastante empatado O hay bastantes dudas Hay bueno y... Y... Pero luego durante el día Yo creo que en las redes sociales eh, Ha ido calando esta idea ¿no? De, ostras, es que fueron dos contra uno Y bueno, Trump es una máquina de mover esto Y claro, aquí es curioso Porque es que si veis algún corte yo creo es a mí también me parece que el chris wallace este se pasó ya digo con lógica porque si te está trampa atacando a la cnn pues aprovechar no pero claro ahora salen los de la cnn como esculpándose no Ahí, esto ha sido un shit show al final los debates pues hombre eh, yo prefiero por lo menos que sea un show que, que sea como son aquí que son bueno eh, pues lo que son una cosa aburrida un, peor que una comerse una pechuga sin sal y claro, cuando no es show es que es un aburrido, y cuando es un show es que es un show, ¿no? Pero bueno, os voy a poner un corte. Eh, yo creo que muy interesante del. que resume muy bien el, el momento cumbre del debate de ayer, ¿no? <risa> Trump se lo deja claro en fin porque fue así fue hablando tres a la vez eh, yo más tú más yo menos yo, yo más el otro etcétera hubiera un momento el momento clave que todo el mundo ha sacado es en el que Chris Wallace le dice que esto es una jugarreta también muy típica que hacen, hacen muchos medios de comunicación y políticos ¿no? le dice eh, Condene a, a los supremacistas blancos y diga que paren de unirse al, a la gresca, ¿no? Que es como un poco, si no lo condenas es que estás a favor de ellos, ¿no? Y le aprieta ahí, pero Trump es muy listo. Y Trump, en vez de caer y, y condenarlo, dice, yo hago lo que tú digas, pero... Y el tío lanza un mensaje y dice, yo le digo a la gente que esté en casa que, que no hagan nada y tal, pero no caen la trampa de, de arrodillarse, ¿no? Porque esto es una jugada que, que pasa mucho habitualmente en, en política, ya lo digo, es como condena esto, ¿no? Y el de enfrente si lo condena, que le meten una tesitura porque es un tema complicado eh, vale, lo has condenado parece que has quedado bien, pero realmente lo que has, te ha rendido frente al, al ataque, ¿no? Y eso Trump ahí no cae. Eh, lo digo porque eso, en este país la izquierda lo sabe aprovechar muy bien y la derecha no se entera nunca, o sea, nunca ¿no? Nunca. Y en ese mismo momento pues otro de los momentos clave, ese, justo en ese momento, eh, a Biden se le escapa un antifa, los antifas y ya está una idea, ¿no? O sea, los antifas son solo una idea y bueno, pues enseguida la gente en Twitter poniendo eh, vídeos de antifascistas pegándole, claro, a, porra, a porrazos con la peña. Luego ya están las teorías conspiranoicas, han rolado ahí unos vídeos de que sale en, en la muñeca de Biden, sale como, como una especie de, de cable y, y también le sale del... ...de la solapa y dicen, bueno, pues que si estaba cableado... ...y entonces le estaban pasando antes la información... ...hay quien decía que si le estaban chutando algo... ...en fin, de estas cosas siempre salen que son divertidas... ...el próximo debate creo que es el 7 de octubre... ...y bueno, pues la gresca sigue... ...yo creo que la cosa... ...lo que ha demostrado es que... ...está, hay, está bastante empatada en cuanto... ...ya os lo decía ayer, creo que hay mucha gente... ...hay cada vez más gente un poco contraria a Trump... Eh, ...que están cambiando un poco su idea... Pero al mismo tiempo miran al a Biden y dicen, pero si es que este tío este tío, es, joder, está demente, ¿no? O sea, está mayor, está muy mayor, ¿no? Y está ahí, ahí. Y otra cosa importante que he visto, que he visto que lo comenta bastante gente y eso sería algo bastante anecdótico, curioso, es que eh, Trump, o sea, el presidente de los Estados Unidos puede no aceptar las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que pues simplemente, eh, pues como allí en cada, en cada estado eh, se revisan los votos de una manera y en unos se contabilizan así, en otros así, ¿no? Pues llegado el resultado, él podría decir: Yo no lo acepto y hay que revisar votos aquí, votos allá y votos a, a, más allá. Pasó algo así con en Florida, ahora me viene a la cabeza, no lo he notado, creo que con Bush y Al Gore. Y la otra vez que pasó esto, pero bueno, hasta que uno de los dos dice: Vale, mira, reconozco al otro ganador y fuera, ¿no? Y la otra vez que pasó esto, como digamos una especie de empate, ¿no? Y de oye, pues no lo acepto y que se revise todo, fue en 1876. ¿La historia cuál es? Que desde que son las elecciones, <coughs> perdón, hasta el 6 de enero, pues se van produciendo todos los recuentos, todas las historias y tal, aunque haya ganado uno, y el 6 de enero es cuando se hace el... El nombramiento oficial, ¿no? Con lo cual, de darse esta posibilidad, que parece remota, pero en realidad Trump ya le ha ido trabajando y ha ido diciendo que, es que las elecciones se las van a mañar, etcétera, etcétera, pues estarían ahí como dos o tres meses, eh, digamos, sin presidente y, y a saber. Muy, muy interesante. Más cosas. Han empezado a cotizar eh, hoy eh, Palantir, que es una empresa de... De datos, de big data en plan oscuro, ¿no? Como si fuese la CIA de. de cosas de estas, ¿no? De análisis de datos, de a lo bestia, porque trabajan también para grandes gobiernos. Y bueno. Mmm, precio de salida a 7,25. Y ha empezado directamente a cotizar a, a 10. Y bueno, pues veremos cómo cierra. Lo curioso de esta es que. Como poni, ponía un, un tuitero que sigo, que la verdad comentaba bastantes cosas de finanzas que se llama Frank Bascombe y decía: a lo mejor. O sea, de lo, lo único que sabe de Palantir es que es muy buena haciendo lo que hace, que es ocultar datos, pero analizarlos, ¿no? Eso es un poco la evaluación, pero es verdad que es una de las compañías que más expectativas estaba despertando. Bueno, ya veremos. La otra que ha salido a cotizar es Asana, igual alguien de vosotros la gasta, es estilo Trello, pues bueno, de esta de gestión de productividad. Pues bueno, también muy parecido, salida a 21 dólares y enseguida se ha ido a los 27. Veremos cómo acaba. Estas dos han salido, esto es un detalle más técnico, pero también interesante, por el listado directo. ¿Eso qué quiere decir? Cuando una empresa va a salir a bolsa, puede hacer una IPO, una oferta pública de venta o Initial Public Offering, ¿Y qué hacen? Pues se lo dan a unos underwriters, que son banca de inversión, y cogen y dicen, vale, bueno, vamos por ahí a colocar las acciones, ¿no? A hablar con inversores, se las venden antes y luego ya, eh, un tiempo después, eh, salen a cotizar, ¿no? Y se han vendido pues en un periodo, ¿no? Como digamos de preventa, podríamos decirlo. En este caso no, en este caso han sido el listado directo Ellos ya como eran startups y ya habían levantado dinero Pues directamente lo que han hecho ha sido cumplir con los requisitos Listarlas y han salido a cotizar directamente Otra de las diferencias es que las IPOs suelen tener periodo de lock up que es de, pues de, de bloqueo, no es decir, tú eres un inversor y no me vale que me hayas invertido el día 25 de septiembre la lista sale a cotizar el 25 de octubre y el 26 has vendido y te has llevado el dinero, no les obligan a estar un tiempo, no lógicamente eso en las IPOs, en las ofertas públicas, lo tradicional en los listados directos no, tal y como salen se pueden vender bueno, no tenía que haberle dado, no pasa nada eh, otra que bueno, salió a cotizar la, creo que la semana pasada que es Snowflake otra de estas de cloud y, y también un bueno tenía se ha hablaba muy bien de ella eh, lo curioso es que Buffett invirtió en esta empresa compró un 15,2% un 15,2% en la salida solo ya se enchufó 800 millones pero ojo que esto siempre es la lectura fácil. Eh, Buffett va a largo plazo entonces si sí, ya gana 800 pero luego corregirá tal veremos a largo plazo ¿no? eso sería el titular fácil Buffett gana 800 millones en los primeros en el primer día vale pero es un tío que va a largo plazo para mí lo interesante de aquí es que es eh, y comparando Buffett con los que muchas veces también se le critica ¿no? es que este tío está mayor tal y comparándolo con los otros gestores españoles de, de valor típicos es la capacidad de reinventarse yo creo que si estamos hablando de un tío de 90 años que es capaz de decir de bueno pues las cosas han cambiado y adaptarse o sea pensar en vuestros abuelos o en vuestros padres eh, que yo qué sé todo nos pasa no conforme te vas haciendo mayor pues, más reacio te haces a cambiar y a, y a cambiar de idea y estas son tus cosas no pero este tío ha sido capaz y lo demostró lo está demostrando con apple con esta con ibm de, de entender de saber adaptarse no y eso yo creo que no es nada fácil y es una de las cosas que yo creo que que hay que destacar de este de este genio más cosas Recortes de empleo de grandes empresas, que eh, han salido en estos días como tres así de golpe, pero es también curioso, Shell, ¿no? la petrolera holandesa, 9.000 despidos, de, tiene una plantilla de 83.000, es decir, un 10% de la plantilla fuera. Continental, que es de neumáticos, eh, 30.000 despidos, tiene una plantilla de 240.000 en el mundo, o sea, un 12% fuera. Disney, lógicamente, ¿no? Aquí se entiende más, por parque, sobre todo en la parte de parques, te, de parques temáticos, 28.000 despidos, una plantilla de unos 223.000 en todo el mundo, es decir, otro 12%. Tres grandes que han sacado la tijera y han recortado, lo cual también es sintomático. Antes leía por ahí rápido que, que el, PI, el PIB de no sé qué cuarto, tenía que haberlo guardado, eh, del segundo, del tercer trimestre americano, pues estar, se estaba contrayendo un 30% pues mucho ojo en españa y de en españa hablo porque claro si hablamos de panoramas negros pues la reina de los panoramas negros es españa somos somos maestros de, de los panoramas negros Os voy a contar tres noticias o sea, tres cosas que bueno pues van en esa línea um, al final un país y no, independientemente de que sea españa pues para ver a largo plazo dónde va a estar hay dos indicadores muy interesantes que es muy fácil. Uno, la población, ¿no? La demografía. Nacen niños, eh, envejece, etcétera, ¿no? Lógico. Si no tienes niños el día de mañana, pues ya no es que quién paga las pensiones, que aquí enseguida estamos pensando en quién me va a pagar la pensión, sino en fuerza de trabajo, en, en riqueza, etcétera, ¿no? en, en mano de obra, en gente que emprenda, etcétera, ¿no? Eh, esa es la primera. Evidentemente España ahí, pues, aunque ya a mi alrededor ahora hay bastante... Están haciendo un montón de niños, pero... Pero bueno, yo creo que tampoco es... Bueno, tenemos una población vieja, pero... Bueno, pues como en todos los países, ¿no? Pero el otro indicador a largo plazo muy importante es la educación. Porque es muy importante. Y el problema es que son... Este es el problema. Son eh, políticas o son sí, son políticas de largo plazo y eso no interesa. A largo plazo déjame que yo ya me habré jubilado. Yo dentro de dos años tengo que preparar la campaña el año que viene. Déjate de rollos. Pero al final eh, son decisiones de corto plazo, pero esto tiene un impacto a largo plazo. Y de hecho yo lo estamos viviendo. Yo creo que ya el la generación mejor preparada, ya, eh, ya, yeah, yeah, sí, pero la eso era una basura y lo sigue siendo. Y, y, y además cuando hablas con y lees a gente de, del mundo de la empresa que están contratando a jóvenes, dicen, pff, les falta, les falta, ¿no? Y más que conocimiento muchas veces es ese carácter, ¿no? Ese, y tirar para adelante. ¿Por qué lo digo? Por el real decreto que aprobó el gobierno en el que, eh, bueno, se puede conseguir el bachillerato con suspensos. Ya está, o sea, el te lo dan hecho, ¿no? Entre comillas eh, Ya no es que tú suspendas Porque tampoco creo que sea Hay que aprender cosas Que sea muy importante aprender ciertas materias De hecho, tú tiras para atrás Y dices, hay cosas que yo no me acuerdo Que hay en el colegio, ¿no? Pero sí que es La segunda derivada es el, el reto, ¿no? O el, o el esfuerzo de Oye, tienes que conseguir aprobar esto, ¿no? Y, y no me lo han dado hecho, ¿no? Eh, bueno, yo fui ahí al parque Y luego pues fui y ya está Y, y aprobé, ¿no? y eso a largo plazo tiene un coste enorme ya lo veremos segunda en, en nuestra línea, ¿no? el gobierno central levanta el límite al déficit público y a la deuda para 2020-2021 a las comunidades, es decir como ponía un, tweet, un, un periodista económico del país, decía se va a poder hacer además lo ponía como que molaba, ¿no? gasto público masivo es decir, yo no sé si esta noche voy a dormir de verdad, eh tú cuando te vas al paro, olvidémonos de los estados que a veces el dinero es como muy grande tú cuando te vas al paro, lo que haces no es gastar más, o sea, lo que haces es ahorrar, buscar trabajo, no buscar ingresos pero intentas ahorrar no gastar más en fin, esto es otra vez corto plazo, yo levanto eso que gasten lo que les dé la gana, todo el mundo contento y ya veremos a partir del 2022, pues el que esté por aquí, que se la coma yo total, esto no es para mí y luego, a veces, no hace falta hacer grandes cálculos para saber el estado económico de un país. Como tuiteaba el farmacéutico activo, que sí que hace muchos tuits de inversión, pero era un cálculo sencillo, ¿no? no, no sin números, ¿no? Pero sencillo. Dice, ERTEs. Los ERTEs, subiendo. La renta mínima, subiendo. El paro, subiendo. Subvenciones de todo tipo, subiendo. Contrataciones masivas públicas, subiendo. Ministros, en máximos históricos. Ahora... Trabajadores que pagan impuestos bajando. Y dice, no hay que ser muy listo para saber cuál es el futuro de España. Es que no hay que hacer más números. Es, esto, esto es así. Y bueno, para cerrar la parte así española, pero con un toquecito un poco más divertido, eh, resulta que la CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, considera que Amazon es un operador postal. Y le hace cumplir, ahora pues tiene un mes y pico para cumplir con la con la legislación y ser como un operador postal porque al final hace entrega, paquetería etcétera, pues bueno, una curiosidad no creo que Amazon tenga muchos problemas en cumplir con esto y vamos con las startups ronditas ronda para una prop -tech, es decir inmobiliaria en el mundo digital que se llama WOLO con V, 250.000 euros bueno, se dedican a facilitar el, la experiencia a la hora de aquella gente que quiere alquilar casas y todo esto otra ronda para, y esta es súper curiosa. 3 millones de euros para M-Joy. ¿Y qué se dedica a M-Joy? Es un poco complicado, pero. O sea, es una aplicación que tiene audios, ¿no? Es para las mujeres. Y entonces va sobre el, el cuidado sexual de las mujeres. Sobre todo se ve que, por lo que he leído, también va, vale para todas las mujeres, pero también me han mostrado pues, transgénero, homosexuales, bisexuales y tal. Pero creo que también mm, heterosexuales, también, ¿no? Y, y bueno, pues se ve que. Bueno, pues ya sabemos que el, el, el mundo de la mujer es un mundo muy complejo, para los hombres extremadamente no lo no, no llegamos ni a entender. Y se ve que bueno pues que son audios de motiv no motivación barata, sino pues que ayudan a, a entenderse, a... yo qué sé, no lo sé. Es que es una cosa que luego para que digan que es que los hombres y las mujeres somos iguales. Esto, tú, esta misma aplicación la sacas para hombres y cero descargas. Pero bueno, parece que sé que tiene bastante tirón. Porque 3 millones de ronda es bastante. Ha entrado JM Ventures, que es uno de los, de los grandes y, y de calidad de España. Y aparte hay otra por ahí por el mundo que también lo están petando. Y se ve que, bueno, yo, lógica, tiene, tiene su mercado, tiene su mercado, ¿no? Y luego 6,5 millones de ronda para Carnovo. Es una startup de Barcelona que es un comparador de coches. Ya os lo he comentado en otras rondas de Europa y tal, pero el tema de los coches de segunda mano y los artículos de segunda mano y evidentemente los com asociado a ellos los comparadores, pues tiene un tirón bastante, bastante importante. Y ahora os voy a hablar nada para cerrar de Dave Pornoy. Os voy a poner un audio y os sonará enseguida. 15%, 17%, 25%, everyone's giving me percent. We're up 106. What's run, run? LCA on, on move. te I like this bueno, este es el de la entrada que, de hoy, del, del podcast de hoy Y este tío se ha hecho famoso en Twitter porque, bueno, tiene una empresa de apuestas y hace bolsa Entonces hace, ha empezado a hacer vídeos en los que pues sale así, ¿no? Delante del ordenador y diciendo, ah, yo compro acciones y esto está subiendo, qué fácil, esto sube Y no ves, esto a mí me gusta, pum, y le doy a mi martillo verde y sube, jaja, ja! y esto, ¿no? y yo decía, este tío tonto no es no o sea, parecía gente del mundo de inversión se reía es verdad que es un poco la, el espíritu este Robin Hood y un poco también los ha alentado pero, pero el tío de tonto no tiene un pelo y le entrevistó Pompiliano, que es un podcaster de, del mundo Bitcoin con muchísimo tirón pensando que este tío era, era era pro Bitcoin y bueno, lo es, pero dice que Bitcoin es un esquema Ponzi, esto lo dice este tío Dave Pornoy, que ya digo, de tonto no es eh, dice que es un esquema Ponzi que es que, pues, como suele decir, maricón el último, ¿no? Que tú entras y salte pronto porque... ¿para que entre otro, no? Ese, ese sistema. De hecho, es lo que él hizo. Él invirtió 1,25 millones y enseguida dijo, vale, ya saco algo de dinero, fuera. Dice, no descarto volver a entrar, pero seguro que me salgo rápido. Y le dice, ya, pero... Entonces le dice Pompiliano, oye, deberías de mantener esto más tiempo. Dice, no, no. dice bueno, yo sigo viéndolo como un esquema Ponzi. De tonto, no tiene nada. Y por último, un detallito que he descubierto de casualidad en la, en la barra de Google Chrome cuando busca, ¿no? que hace buscador y donde están las direcciones, pues si ponéis fórmulas estilo, si queréis hacer calcular, ponéis en plan Excel igual a 3 partido 20 y te saca el resultado. Sirve calculadora. Fascinante. En fin, hasta mañana.